y danos el poder, danos la gracia, la sabiduría para poder impartir tu hermosa palabra, Señor. Circuncídanos a través de ella en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como sabemos, hermanos, y eh, yo creo que para la mayoría, eh, yo sé que es conocido esto, que la Biblia fue escrita en tres idiomas. Es el idioma arameo, el idioma hebreo y el idioma griego. Y lo bonito de esos idiomas es que esos idiomas eh, tienen, cada letra de ellas tiene un valor numérico, pero también tiene un significado. Y esto es importante y ya de alguna manera lo hemos visto. Ahora, el hebreo, ¿de dónde salió? O el nombre del idioma hebreo, ¿de dónde salió? Yo no sé si se recuerda, pero a Abraham le llamaban el hebreo. Por eso es que el idioma es hebreo, porque de ahí inició todo. Y a él le llaman el hebreo. Y en algunas traducciones esto lo que significa es peregrino. O sea que el hebreo es el idioma de los peregrinos, de los que, hermano amado, van de paso con una finalidad, pero va a ver qué diferencia hay entre lo que es extranjero y lo que es un peregrino. Déjeme verlo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 14, versículo 13, por cierto, es la primera vez que en la Biblia se usa la palabra hebreo. Este, aquí dice, y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham. Todavía no había sido cambiado el, el nombre, pero el idioma yo lo, ya lo tenía. Y fíjese qué tremendo, porque los peregrinos tienen un idioma, tienen un lenguaje. Y creo que eh, con la ayuda del Señor prediqué hace algún tiempo eh, este tema que se llama el, el lenguaje del cielo. Y ahí trataba mucho de esto. Entonces dice Abraham el hebreo. Y cuando vemos otra versión, dice en la versión textual, cuarta edición, dice... Pero un fugitivo regresó a Abraham, el peregrino. Esto es tremendo, hermano. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermano, de la palabra de Dios, hablamos de un idioma, hermano. Cuando hablamos del hebreo, estamos hablando de un idioma que tiene características, tiene indicaciones para la gente que va en su peregrinaje sobre la tierra. Y esta es, hermano amado, muy importante para nosotros. Porque esta palabra está relacionada la primera vez que aparece con Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. ¿Y por qué le decían el hebreo? ¿Y por qué le decían peregrino? Porque este hombre se movía constantemente en diferentes partes de Canaán. Usted sabe que Dios lo trajo de Ur de los Caldeos, la parte noreste creo que es de la parte de Israel. Y el Señor se lo trajo a la parte de Canaán y Dios le dijo fíjese qué tremendo hermano que recorriera la tierra porque el Señor se la iba a dar pero él no la recorrió como propietario aunque esa tierra el Señor se le iba a entregar él la recorrió como peregrino por eso es que la Biblia dice en Génesis 17 8 y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones mire qué tremendo hermano él era peregrino y dice, la tierra donde tú has peregrinado, donde tú has eh, eh, ido, yo te la voy a dar a ti. 
toda la tierra de Canaán será tuya. Entonces, cuando la Escritura habla del de hombre de fe, hermano amado, habla de hombres que su característica, y esto es tremendo, hermano, era que eran extranjeros y peregrinos. O sea que por eso es que el hombre de fe, a la Biblia dice que el, el hombre de fe no camina por lo que mira, sino por lo que oye. Hermano, y esto es importantísimo porque el hombre de fe tiene su mirada en el cielo. Por eso la Biblia dice, puesta la mirada en Jesús. Y la Biblia dice que pongamos nuestra mirada en las cosas que están en el cielo. Pero la única manera de hacerlo es si entendemos que somos peregrinos. Pero ahora quiero mostrarle algunas diferencias. Y la Biblia inclusive habla, hermano, cuando habla de los hombres de fe, les eh, enmarca estas dos cosas que eran hombres extranjeros y eran peregrinos déjenme verlo hermano amado cuando la Biblia está hablando de los hombres de fe Hebreos capítulo 11 versículo 13 al 16 todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos confesando mire qué tremendo hermano que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, que había algo muy fuerte en ellos, que eran peregrinos y extranjeros, que ellos sabían que venían de paso, que ellos sabían que la idea no era que se quedaran en esta tierra, porque el, el problema de nosotros, hermanos, es que a veces nuestros pensamientos se han vuelto muy terrenales y nos olvida que solo estamos de paso, que Dios nos trajo con propósitos especiales, pero... Si no tenemos cuidado, hermano, terminamos desviándonos y dejamos de ser extranjeros y peregrinos. Entonces, ¿qué no podemos comprar casa? Sí, sí podemos hacerlo, pero la finalidad no es quedarnos en esta tierra, sino la finalidad es que la casa la tenemos o lo que sea que tenemos es porque es conveniente, pero no es para que la tierra o la casa sea donde jamás me van a sacar de ahí, porque, hermano, el que es peregrino, un día el Señor le dice... Quiero que salgas de ahí y vete a otra ciudad. Y si él es, es un peregrino o es un extranjero, ¿sabe qué dice? Amén, Señor. Amo mi casa, me gusta, pero si para ahí me quieres llevar. Y eso es lo que pasaba. Por eso es que Abraham hizo cuatro altares y los hizo en diferentes lugares porque era un hombre que andaba peregrinando sobre la tierra. Entonces dice, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender el que es peregrino y extranjero que buscan una, una, una patria propia. Sigamos leyendo. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver o de regresar. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, a causa que eran peregrinos y extranjeros, Dios no se avergüenza a la que tremendo hermano, de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hermano, cuando la nueva Jerusalén descienda después del milenio, es obvio que ellos son parte de eso. Todos aquellos, hermano, que en su corazón sí saben que están en esta tierra, pero saben que su plan, su propósito. Imagínense cuando comenzamos a crear a nuestros hijos, sí, para que se preparen y vivan en la tierra, porque tienen que tener familia, pero que no dejen de, de ver el motivo principal por el que estamos acá. Entonces, 
Esto, hermano amado, no ha cambiado porque estos son los hombres de fe. Abraham es donde se inicia todo y nosotros somos hijos de Abraham. Esto sigue vigente. Inclusive el apóstol Pablo, Pablo lo re, eh, perdón, Pedro lo remarca de la siguiente manera. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios y el pueblo de Dios es un pueblo peregrino y extranjero. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados os ruego. Mire cómo lo remarca él otra vez. Como a extranjeros y peregrinos. Ahora, si son extranjeros y peregrinos, saben que no vienen para las cosas del mundo, aunque estamos en el mundo. Por eso el Señor dijo, Señor, yo ruego por ellos, porque aunque están en el mundo, ¿qué dijo? No son del mundo, ¿sí o no? Están en el mundo pero no son del mundo. Entonces, extranjero viene de un, es que viene de un país distinto. O sea, que nosotros venimos de, del Padre, de ahí venimos. Pertenecemos a la ciudad del Señor, aunque estamos en un país distinto, que es un paso, solo es un paso hacia la vida eterna. Y peregrino, mire, pues ahora aquí viene el asunto. Hay dos palabras aquí, extranjero y peregrino. Entonces, ahí podemos ser extranjeros, pero no necesariamente peregrinos. El extranjero es que él sabe que viene del Señor, está de paso acá y va hacia el Señor. Pero el peregrino se diferencia del extranjero, que el peregrino, su propósito es visitar un lugar sagrado, generalmente caminando por motivos religiosos. Él sabe que viene porque tiene que ser redimido su espíritu se tiene que crecer a la medida de Cristo porque va a heredar con su padre hermanos esa es la diferencia de un extranjero y un peregrino o sea que la caminata no es solo vivir en el mundo sino vivir de una manera que le agrade al Señor porque sabe que sin santidad nadie lo va a ver Qué tremendo hermano entonces, tiene la finalidad de ir al lugar que Dios le ha programado. Y aquí es donde está la prueba de todo creyente. Que nosotros de alguna manera podríamos perder esta noción. Y se nos olvida, hermano. Por eso es que el reino ya, eso es lo que dice. No, 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 no. usted no tiene que esperar a Cristo. Y el reino lo tenemos que implantar nosotros. No, no, eso no es bíblico. Nosotros estamos preparando, preparándonos porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Y los que se quedan, y el problema es que los que se quedan van a, entrar, van a ser entrados a la gran tribulación y ahí sus vestiduras van a ser eh, cambiadas. Entonces, a causa de esto, hermano, comenzamos a pasar muchas dificultades porque a causa que no entendemos que somos peregrinos y somos extranjeros, entonces el mundo a veces nos presenta situaciones que queremos nosotros, hermano amado, desviarnos o que el enemigo nos quiere desviar. Eso fue lo que hizo el Señor, perdón, lo que hizo el enemigo con el Señor. Dijo, deja la cruz, deja tu propósito religioso y yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Dijo, no, 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 eso me lo va a dar mi padre, pero primero tengo que cumplir la parte religiosa o espiritual a la que vine a hacer. Entonces, cuando tenemos este entendimiento, que es muy claro, hermano, con la ayuda de Dios, podemos nosotros caminar de una manera diferente. Ahora, aquí está el asunto. Como peregrinos, 
y extranjeros. Aquí van a haber muchas tentaciones para que eso no se dé. Y por eso yo quisiera tratar el tema con usted que dice amistad que trae enemistad. Amistad que trae enemistad. Porque la tentación es hacernos amigos del mundo. Y el Señor va en contra de eso. Hermanos, ahorita lo vamos a la escritura. Pero antes de eso, cuando hablamos de amistad, hablamos de una relación que va más allá de una conversación. Es cuando una persona comienza a tener cosas en común, pero que van más allá de lo que el Señor quiere. Porque definitivamente tenemos que evangelizar, tenemos que llevar la palabra, pero... La Biblia dice que debemos hacerlo siempre recordándonos que somos peregrinos y extranjeros. Y esto, hermano amado, muchas veces nos lleva a situaciones que tal vez inclusive no podemos com- nos, nos pueden comprometer y comprometer el llamado. Si sabemos que tenemos un llamado, ¿va? ¿cómo dijo en Romanos eh, capítulo 8? Hay, un, hay una parte especial que dice que nosotros fuimos llamados tenemos un llamamiento de parte de Dios y ese llamamiento va vinculado con el ser peregrino y ser extranjero entonces el propósito y el objetivo de nuestras vidas está bien claro en la escritura y el enemigo va a querer poner tropiezos para que eso no se dé porque a veces hermanos una una amistad si no la logramos evaluar o no la consideramos hermano, puede afectarnos mucho. Mire, perdóneme, pero la primera amistad que vemos que comenzó a haber una relación, ¿con quién fue? ¿Ah? Eva y la serpiente comenzaron a platicar. ¿Sí o no? Hermano, ¿sí o no? Estaban platicando y agarró confianza a la serpiente Y le comenzó a poner, a cambiarle lo que el Señor le había dicho. Ahora, ¿le afectó haber hablado con la serpiente? Pues hasta el día de hoy estamos pagando los platos rotos. Bueno, ya no, porque Cristo nos redimió. Pero la humanidad está pagando los platos rotos. Entonces, porque esa amistad la hizo pecar, la hizo revelar. Es que, es que si mire, ese es el problema. El enemigo sabe que somos peregrinos extranjeros, que nos va a traer todo lo contrario para que perdamos ese peregrinaje espiritual y perdamos el ser extranjeros. Entonces, antes de continuar con esto, me gustaría aclarar unos conceptos porque es importante que entendamos esto porque para poner un balance, porque también hay gente que... Mire, esto ha pasado en la historia. Gente que, que, que como eh, entendió mal la palabra, se fueron a vivir a las montañas. Créame, por ejemplo, los esenios, que, que si, si has estudiado un poquito la escritura, los esenios era un grupo espiritual en el tiempo de Cristo que se fueron a encuevar, hermano. Y por eso es que hoy tenemos nosotros las, las escrituras de las cuevas de Qumran, que estaban enfrente del Mar Muerto. Y así, a través de la historia, ha habido gente que se ha aislado e inclusive algunas se han vuelto sectas a causa de esto. Entonces, tenemos que entender Eh, hasta dónde, eh, cuáles son los conceptos bíblicos y hasta dónde la amistad, el compañerismo puede darse. Amén. Entonces déjeme verlo. Entonces, hay una diferencia entre amistad, compañerismo y comunión. 
Y las tres son muy diferentes y tenemos que entenderlas porque si las entendemos, entonces vamos a saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros. O sea, por favor, yo no estoy diciendo que no tenga amigos, yo no estoy diciendo que no tenga amigas, pero la verdad, hermanos, es que hay amigos que no son buenos amigos. Mire, para empezar, hay gente que no te dice, que no te dice la verdad. Si no te dice, la, te está viendo los errores que estás cometiendo, que son garrafales, que no son correctos, y no te los dicen. Y lo tienes como un buen amigo y como una buena amiga. La pregunta es, ¿será realmente un buen amigo? Tal vez es una persona que te agrada, pero no lo es, porque un verdadero amigo y amiga te dice, hermano, eso no está correcto, eso no está bien, le va a hacer daño a tu vida o le va a hacer daño a tu familia o creo que al Señor no le agrada. Pero el problema es que no queremos, no queremos nosotros que nadie se moleste con nosotros. ¿va? Mire, yo creo que, per, 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 ay, no, 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 me, no se vaya a enojar con lo que le voy a decir. Al perro le llaman el mejor amigo del hombre. Porque el perro le mueve la colita aunque esté haciendo pecado y hagan lo que sea. El perro nunca lo regaña. Pero ese no es el mejor amigo, hermano. Hermano, nuestro mejor amigo es el Señor, el que dice, mi hijo, esto no está correcto, esto no. Y qué bueno cuando algunos hermanos, eh, que el Señor nos dé su gracia, hemos alcanzado ese nivel de decirle, eso no está bien, hermano. Por el bien tuyo y de tu familia, no lo hagas. Entonces, ¿qué es la diferencia? Entonces, la diferencia entre amistad y compañerismo radica en la intimidad de una relación. Por ejemplo, la relación que el compañerismo crea es de alguna manera universal. En cambio, la relación que se genera de la amistad es muy particular. Es hacia algo. Entonces, vemos que la amistad es una relación de afecto donde ya los sentimientos se comienzan a involucrar. De simpatía y confianza. Esto lo dice el diccionario, lo puede buscar un este en el diccionario, que se establece entre personas que no son familia. ¿Cuál es la familia de la iglesia? ¿O la familia del Señor? La iglesia. A veces tenemos más amistad con la gente del mundo que con la misma iglesia. Y no debería ser así, si no es con la iglesia. Pero aún en la iglesia tenemos que tener algunos cuidados. Ahora, entonces, esto es amistad. Ahora, Compañerismo es una relación amistosa de colaboración y solidaridad entre compañeros. Aquí no necesariamente hay un afecto, sino trabajamos juntos y tratamos de operar juntos, tratamos de colaborar juntos, pero no hay un afecto. Un afecto normalmente viene después de un compañerismo. Ahora, por favor, yo luego lo voy a explicar. Esto no significa que usted no... No le habla a sus compañeros porque también ha sido el otro. No, 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 sino que ahorita yo quiero explicarle la diferencia entre dos, entre, la, en, entre ambos. Entonces, fíjese, porque la Biblia remarca, por ejemplo, no dice que está mal que tengamos amistad con la gente, porque cuando ya hay amistad ya hay afecto, ya hay simpatía, ya hay confianza, y está bien siempre y cuando la gente no nos esté haciendo daño. Pero hermano, ¿Qué es más fácil? Cuando, no dice pues que cuando el que anda con la miel, algo se le pega. Como que a uno le es más fácil que se le pegue lo malo del otro, que lo bueno de uno se le pegue al otro. ¿Sí o no? Hermanos, 
Y usted le comienza a hablar de la Biblia y aquí le cuenta chistes, pero morbosos. Y están bonitos, ¿verdad? Y le oye, y cuando viene a hacerse cuenta, ya está pecando porque está oyendo cosas que no debería de escuchar. Entonces, las, la, la amistad, inclusive la Biblia, la, cuando se habla del sistema, hermano, ¿qué este es el asunto? Del sistema. La rechaza completamente. De hecho, de ahí salió el tema. Déjenme mostrárselo. Entonces, la amistad es algo hermoso siempre y cuando tengamos el cuidado respectivo. Porque la Biblia nos habla que un afecto, una confianza en el mundo, eh, una simpatía en el mundo, más allá de lo que es lo prudente, puede ser muy peligroso. Hermano, esto es la palabra de Dios y eso es lo que dice la palabra de Dios. Santiago 4.4. O almas adúlteras. O sea, que alguien que su amistad, su afecto y su sentimiento hacia el mundo, hacia el sistema, está muy fuerte. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? ¿Cómo dice el principio? O almas adúlteras. O sea, que está cometiendo adulterio. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es O sea que por eso el tema se llama la amistad que trae enemistad. O sea que el que, hermano, el que comienza a tener un afecto, una confianza y un sentimiento más allá de lo que debería de tener, hermano, corre el riesgo de que comience. Por eso la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. ¿Sí o no, hermanos? Así dice la Biblia. Nadie puede servir a dos señores porque amará al uno y menospreciará al otro. Entonces, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Ahora, yo lo voy a llevar porque quiero que vea, hermano, que el balance que hay en esto. Porque, hermano, ¿tenemos que salir del mundo? No, no, no. Pero entonces vemos que esta palabra amistad es la palabra filia, que es mucho cariño, mucha amistad. Mucho amor. Fíjese que inclusive mucha gente cuando se viene aquí a Beckerfield, a algunos no les gusta. ¿Y sabe por qué no les gusta Beckerfield? Porque aquí muchos de los negocios cierran temprano. Muchos. Hay, hay negocios que creo que cierran o abren las 24 horas, pero no hay mucha vida nocturna. Sí lo hay, pues, pero no comparado con Los Ángeles. Es el que le gusta la vida nocturna. Esta ciudad la siente aburrida porque ellos quieren ir a trasnochar y esta no es esa ciudad, sino que normalmente no se da. Entonces, ahí hay mucho cariño, mucha amistad, mucho amor. Y la palabra filos, que es amigo, es alguien que, por tanto, el que quiere ser amigo, el que se quiere ser querido, que lo ame el mundo, que amar al mundo, amistarse con el mundo, asociarse con el mundo. Lo que dice aquí, es que se constituye, hermano, cambia su relación. Ahora, fíjese que esto es muy importante. Porque sabe usted que la relación con Dios, la, el, el, en crecimiento, el crecimiento de un creyente, ¿cuál es el, la relación, el crecimiento de un creyente? La relación más alta, llegar a ser qué? Amigo. La persona primero es oyente. Cuando entra... Y oye la voz del Señor, se convierte en creyente. Y ya comienza a entrar al, 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 al santuario. Luego se convierte en qué? Discípulo. 
Y él comienza a lavarse en la... En la, en la en el abacro o en, en la pila de agua y a ofrecer sus sacrificios a su altar personal. Y luego sigue, pero, pero el problema del discípulo es que él va a hacer lo que esté de acuerdo, pero en lo que no le parece, sorry, no, ahí no estoy de acuerdo yo. Pero el siguiente nivel es el de siervo. Ahora el siervo, su voluntad, ha renunciado a ella y se la entrega al Señor. Y el, 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 el siervo ya no tiene voluntad. Por eso es que el siervo llega a las puertas de la casa y le oradaran las orejas para decir, mi oreja, mi oído, ahora le pertenece al Señor. A quien le voy a hacer caso ya no es a dos señores, sino a uno. Y el quinto nivel es el nivel de amigo. El nivel de amigo está en el lugar santísimo. Por eso es que esto se le llama alma adúltera. Alguien que se enamoró del mundo, alguien o sea, que fue más allá de lo normal. Y mire, aquí tenemos que tener cuidado, hermano. Porque cuando hablamos del mundo, no, hermano, yo no tengo nada que ver con el mundo. ¿Y cómo está su relación con su teléfono? ¿Cuánto tiempo pasa en las redes sociales? Mire, si viene a la iglesia y si lo envía a su Biblia, no tiene problema. Ah, ya la van a poner. Pero si lo envía a su teléfono y regresa, aunque ya venga tarde. ¿O no? No, hermano, yo renuncio a eso. Lo reprendo cada vez que lo miro. ¿Pero cómo lo va a reprender si compró el iPhone 13? Entonces, hermano, ¿cómo está nuestra relación con las cosas? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor y cuánto tiempo le dedicas a los demás? Ahora, ¿el teléfono es parte del sistema o no? ¿Es malo el teléfono? Pero, hermano, si una persona se pasa varias horas en el teléfono, ¿qué piensa usted? No, hermano, es que yo quiero saber de la historia de las familias. No, no, no. Yo creo que muchas veces ya esa investigación fue más allá. Hermano, ¿sabe que muchos matrimonios así se han destruido? Ahí quiero ver cómo estaba la, la chapalita, que, que, que esa era mi amiga. Y, y come, que si de repente la contacta y se comienzan a... Hermano, créame, nosotros ya eso ya lo hemos visto. ¿Pero dónde empezó? En el teléfono. Por eso yo creo que la verdad es que las redes sociales, si usted quiere tener su Facebook, mire qué bonito algunos jóvenes lo que han estado haciendo, lo tienen junto. Entonces, ella se da cuenta de lo que está viendo él. Y él se da cuenta de lo que está viendo ella. ¿Por qué lo quiere separado? ¿Y por qué le pones clave? ¿Acaso tu esposo no puede ver el teléfono? ¿Tu esposa no puede ver el teléfono? ¿Por qué le pones clave? Bueno, está bien si le pones clave porque a veces está en otro lado, pero deberías saberlo a tu esposa. Deberías saberlo a tu esposo, ¿o no? ¿O hay algo que esconder? ¿Por qué se estás borrando la historia de tu teléfono o la historia de YouTube a cada rato? ¿No será que se vio algo que no es correcto? Hermano, un gran porcentaje del pueblo del Señor ha caído en esto. Entonces, por eso el Señor dice, mire, es un poco fuerte esa, esa expresión, o almas adúlteras. O sea, que ¿dónde empezó? En el alma. El alma es la que comenzó a sentir un afecto más allá de lo que debería ser. Entonces, pero ya me quedé. Entonces, ¿podemos evangelizar al mundo? 
guardando siempre los límites que el Señor, que, o que son saludables, porque si no, entonces ya no podríamos ir a evangelizar. Y por eso Pablo dice lo siguiente, porque de hecho él mandó esta indicación, algo parecido a lo que le estoy diciendo yo, pero la gente lo tomó al revés. Dijo, entonces ya no tenemos que hablar con la gente. No, dijo él, no. Entonces déjeme enseñárselo. Por carta, 1 Corintios 5, del 9 al 11, dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Él les mandó esa carta, pero como, mire, el problema es que nosotros... A veces lo que oímos, lo distorsionamos. Y entonces él les había mandado eso. Por supuesto que no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. Y él dice, en tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero no es eso, porque eso es parte del hermano máximo ahora. Tenemos que enseñar a nuestra gente, que tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque si no, entonces... No es que allá hay gente que jala para otro lado. Y entonces, entonces pues, ¿y ¿dónde no hay? ¿Dónde no hay? Lo que hay que enseñar es enseñar a nuestros hijos. Es que, mi hijo, eso no está correcto por X y, y darle la enseñanza. Entonces, mire que dice, sigue diciendo, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, esto es diferente, que llamándose hermano, esta es otra cosa sea inmoral o ávaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Ay, hermano, es que ustedes son muy cuadrados, pero la Biblia dice que sí podemos hacerlo. Eso es lo que dice ahí. Con tal persona ni siquiera deben de juntarse para comer. Y a veces hay amistades que no son buenas y tenemos muy buena amistad y sabemos que no le agradan al Señor. Entonces, fíjese, pues, Entonces, el meollo de, del asunto está en la comunión, en la coinonía. Porque lo que pasa es que la coinonía va más allá de un compañerismo normal, de una amistad normal. El compañerismo, pues esa palabra comunión es la misma palabra en griego que se llama coinonía. El compañerismo, la amistad, claro, pueden llegar a una comunión, a, a un nivel incorrecto o a una coinonía en donde no nos conviene porque el Señor es muy claro, déjeme verlo. Entonces, ya vimos la amistad, vimos el compañerismo. Ahora, la comunión, ¿qué significa comunión? Comunión significa una unión, esto es el diccionario, de dos o más cosas en lo que tienen en común. Cuando ya hay cosas que tenemos en común, la, el, el, el compañerismo no hay problema, la amistad no hay problema siempre y cuando no base de lo que el Señor dice. Pero la comunión debería de ser únicamente, únicamente el tener cosas en común en donde corresponde, en tu familia y en la familia del Señor. Porque uno comienza a tener cosas en común con gente que no le agrada al Señor, uno termina haciendo. Mire, déjeme darle un ejemplo. Todo eso, no sé si usted ha pasado, pero... Todos de alguna manera hemos pasado en nuestra juventud. Uno viene y lo invitan a una fiesta. Uno sabe que es mejor que no vaya porque tal vez no baila, pero está el piecito así, vale, 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 porque todavía se recuerda el alma de, de esa música. Y están los muchachos, ¿no quieres bailar? Ni novio tiene y nadie le ha puesto los ojos y ahí hay todos se le ofrecen o al muchacho. 
Mire, le digo todo eso porque eso lo hemos visto. Gente que fue a una graduación, gente que fue a cuando se termina la high school y terminó bailando. Y después ven arrepentidos pidiéndole perdón al Señor porque estuvieron... Pero lo que pasa es que estando en ese ambiente tuvieron algo en común. La música no la pudieron aguantar. Las primeras dos, tres piezas se las aguantaron. Pero la cuarta, se dieron, hermano. Y después están llora y llora. Entonces, el problema es que nosotros hay cosas que no debemos tener en común. Entonces, lo que no... Y a eso es lo que nosotros llamamos la coinonía, cuando se tienen cosas en común. Entonces... Eh, esto es importantísimo que nosotros lo veamos. Mire, mire qué dice. Y esto lo dice Pablo, hermano, el que estaba hablando hace algún momentito. Por ejemplo, mire, hermano, ¿sabe, ¿sabe qué es el problema de nosotros? Es que nosotros no hacemos caso a veces a lo que la palabra dice. Dice, no estéis, eh, 2 Corintios 6, del 14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. No está hablando de una relación, está hablando de un yugo desigual. Cuando ya entablamos un yugo que va más allá de lo normal. Un yugo es, ¿qué es un yugo? El yugo era el que le ponían a los bueyes para que caminaran juntos. Ya cuando hay un yugo, por ejemplo, yo comienzo a hacer un negocio y me uno con alguien que no es cristiano. Y después le digo, ¿sabes vos? Yo quisiera que de lo que ganamos le demos el 10% al Señor. No, perdóname vos, yo no estoy de acuerdo. Vos me gustaría que oráramos por el negocio. Si quieres orar vos, pero yo no sé. Yo me metí en... Mire, inclusive, hermano. Mire, todo eso, y, y, con la ayuda del Señor, 40 años llevo en el cristianismo y he visto muchas cosas. Inclusive el yugo es igual, puede ser en la misma iglesia. Imagínense que se case una doctora con un constructor. El constructor... No necesariamente va a tener el mismo lenguaje cuando se junte con los amigos de la doctora. O se casa una persona que tiene dinero y otra que no tiene dinero. O se casa una persona que tiene diferente, pero las culturas son muy marcadas. Hermano, por ejemplo, seguir muy lejos. Seguir muy lejos. Si una gringa se casa con un chapín, hermano, ya los chapines como que nos acostumbraron a ser bien servidos, hermano. ¿Y cómo son las americanas? Aquí las americanas están acostumbradas que el marido les cocine y uno allá nunca probó la cocina. Aquí las que están acostumbradas a que ellas están viendo su tele y ellos cambiando el pañal al niño. <risa> hermano, ahí sí va a haber un gran conflicto. Quería papeles, sí, pero le va a costar duro porque ella no está acostumbrada a que le esté sentadote ahí. Sí, hermano, entonces hasta en eso no tiene que tener cuidado, hermano, porque se pueden adaptar. Mucho amor se pueden adaptar, pero va, ¿sí o no? ¿Va a costar o no va a costar? Entonces, ¿qué es lo mejor? Que una guatemalteca se case con una guatemalteca, porque de alguna, a no ser que el guatemalteco ya aquí nació, ya lo acostumbraron a cocinar porque mamá le enseñó. Y a él viene y está, yo soy barrendero en su casa y no tiene problema con eso. Pero, hermano, pero... Pero bueno, ahora ya ha cambiado un poco. Pero mire, mire, déjeme decirle algo, hermano. Es que en parte nos afectó un poco el trasfondo que antes se miraba muy mal que un hombre estuviera en la cocina. Yo recuerdo que a uno de hombre, papá lo miraba en la cocina o lavando trastes. Estoy hablando de, yo sé que algunos son muy jóvenes, estoy hablando de algunas generaciones más atrás. Hermano, le decían, usted sálgase y si usted no tiene que estar así. Eso sí, al trabajo, 
uno se iba con mi papá, con, con los papás, al hombre no le permitían hacer nada de eso. Se miraba mal. Entonces uno se acostumbró. Y ahora la mujer quiere que uno trapee. Bueno, sí, sí hay que hacerlo, hermano, porque tenemos que ayudar a la esposa. Pero, hermano, si te casaste con alguien, por eso hay que ver de dónde viene. ¿De dónde viene? Ahora, si es... ¿Usted es guatemalteco? Sí. ¿De qué fecha es? ¿Es de la, de la vieja escuela o de la nueva escuela? La vieja escuela para servirle. Ah, ahí, huya, huya, porque, porque le va a tocar toda la tarea. Entonces, hermano, entonces... Ahora, fíjese, pues, hasta en eso puede haber un yugo desigual. Y sí va a crear conflictos. Entonces dice, no estéis unidos en yugo desigual con los ingresos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Aquí lo que dices, mire todo lo que no debería de haber. ¿O qué comunión? O qué, ¿O qué partes tiene en común la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios. Y como templo de Dios, entonces tenemos que guardarnos de cuidado en la unión que estamos haciendo, la asociación, la comunión, la armonía, lo que estamos teniendo en común. Ahora, fíjense, ¿por qué? Porque somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que cuando la comunión no se es con el Señor, porque nosotros tenemos algunas cosas en común, Pablo lo dice, tenemos un solo Dios, ¿sí o no? Así dice, una sola fe, un solo bautismo, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Bueno, pero por lo menos ya le di tres, así lo dice Pablo, un solo Dios, un solo, un, una sola fe, un solo bautismo, un solo, un solo Padre, o sea, tenemos cosas en común. Ahora, ¿por qué? Porque lo que hacen estas cosas en común es que hacen esto que va a haber, el 17, por tanto salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea que cuando la coinonía no está con el Señor ni con el pueblo, una de las cosas que nos va a afectar más es la paternidad de él hacia nosotros y la, y la, y la, y la, y la hermandad. Pero si tenemos comunión, tenemos coinonía con el Señor, entonces vamos a experimentar sentirnos en una casa, en una familia, en un hogar, donde somos amados y somos queridos y también, hermano amado, queremos a la gente que está ahí, amamos a la heredad que el Señor nos dio. Entonces, el escoger malas amistades le puede y le sucede, hermano, a los hijos del Señor. Y aquí es donde yo quiero entrar y posiblemente voy a, a, a compartirlo el próximo miércoles también, pero yo quiero ir porque quiero mostrarle un caso, específicamente un caso. Un rey que se llama Josafat, que fue un hombre piadoso, hermano. Pero algo le pasó a él, que no sé qué fue, pasó, pero la Biblia lo deja ver. Que entabló amistad donde no debería de entablar amistad. Y fue tan dañado, hermano, no él, porque él tenía, es que el problema es este, hermano, que a veces nosotros entablamos amistad con, en lugares no indicados, porque yo tengo la madurez de poder saber qué es lo que hace la persona, pero los hijos no necesariamente. Y el problema de él es que él fue afectado hasta su cuarta generación por la amistad que tuvo. Entonces déjeme verlo. 
Mire, primero le voy a hacer un resumen de, un resumen de, la, de, de, de la historia para que tenga... Solo déjeme ver si lo puedo... No, no lo puedo ver esto. Entonces, no sé si lo logra ver ahí, pero... Uh, por ejemplo, aquí está la creación. Aquí viene, después de un buen tiempo, Jacob se traslada a Egipto. Después viene el éxodo de Egipto. Luego... Eh, Israel ah, pasa el río Jordán luego la conquista completa de Canaán y luego viene el tiempo de los jueces y aquí empieza el reinado de Saúl y cuando empieza el reinado de Saúl entonces después de usted sabe que el Señor lo desechó y entra David y David fue un buen rey y Salomón también pero el problema de Salomón fue el final de su vida que se desvió y el problema de desviarse él es que cuando David, eh, Salomón dejó el reino, el reino se dividió en dos y entró la parte que la llaman la parte, la parte norte y la parte, y la parte sur. En la parte norte era Israel y la parte sur es Judá. Ahora, fíjese, pues, inclusive algunos historiadores creen que nosotros pertenemos, pertenecemos a la parte de Israel, pero a la parte norte y la parte sur. Entonces, el problema es que en esta parte de arriba, todos los reyes de aquí, todos, todos sin excepción, fueron paganos. Cuando se desviaron, cuando se desviaron, hermano, cuando se desviaron, cuando se desligaron de David, que ahí estaba la unción, aunque era injusto el rey, el rey era injusto, pero la unción estaba ahí y la promesa estaba ahí. Hermanos, todos los reyes, todos se desviaron y el pueblo se lo trajeron abajo. En cambio, en el reino de Judá, que es esta parte de acá, hubieron reyes buenos y reyes malos, trece reyes malos y ocho reyes buenos. Entonces, solo para que tenga una idea, pero va a ver que todo empezó con uno que hay ahí, porque ahí es lo que le quiero ir enseñando. Aquí lo puede ver. Entonces, el reino se dividió en dos. Entonces, la parte esta norte es el reino de Israel y la parte sur es todo, todo esto de aquí era Israel. Pero cuando Salomón no hizo lo correcto, le heredó a su hijo Roboam y Roboam se dividió el reino y quedó la parte norte y la parte sur. Pero esta parte norte fue perversa, perversa. Y solo la parte sur se mantuvo en algún momento dado. Entonces aquí quiero llevarlo. Este hombre, Josafat, ahora fíjense cómo significa, mire qué tremendo, el nombre de Josafat significa vindicado, hermano, parte de la proclama. Era un hombre santo, pero con amistades incorrectas. Cuando ve a Josafat, de verdad, es un hombre que amaba al Señor, pero aquí está el misterio. Hay gente que ama al Señor, hay gente correcta, pero tiene amistades que no debería de tener. Y va a ver, por eso se lo quiero mostrar, porque quiero que vea cómo afectó, no a él, pero hasta la cuarta generación de él fue afectada. Entonces, yo quiero mostrárselo. Mire, Segunda de Crónicas 18, del 1 al 2. Tenía pues Josafat riquezas, porque a Dios lo había engrandecido, y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acaf. ¿Alguien me puede decir quién era Acaf? Yo sé que sabe un poquito de la Biblia porque usted la ha leído. ¿Quién era acá? ¿Ah? Mire, para empezar, era el esposo de Jezabel. Solo, mire qué firmita. 
Y Jezabel mató a muchos profetas del Señor. Ahora, ahorita lo va a ver. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Hizo parentesco y comenzó a visitar a Acab. Se fue al reino del norte sabiendo que era perverso. Pero no iba solo, se iba con su familia. Por lo cual Acab mató muchas ovejas, lo trató bien Acab. Y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió inclusive que fuese con él contra Ramón de Galaad. Le dijo, Acab, acompáñame a la guerra. Y, 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 y Josafat lo acompañó, pero antes le, le pidió algo. Ahora, mire, el testimonio que... Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó cuando lo llevó a la guerra. El testimonio que da la Escritura sobre Acab, para que vea con quién hizo amistad, siendo el hombre santo. A la verdad, ninguno fue como Acab. Mire qué dice, hermano. Se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Está grueso eso, ¿eh? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue, un gran, él fue en gran manera, bueno, mire, eso lo dice la escritura, hermano. Él fue en gran manera, no dice que fue abominable, en gran manera abominable. Ahora, para ¿abominable para quién? Para Dios. Caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que, le, eh, lo que hicieron los amorreos, los, que, los de Canaán, a los cuales lanzó, Jehová de delante de los, de los hijos de Israel. Entonces, Josafá se dio cuenta desde el primer encuentro con Acab que este hombre lo trató bien a él. Escúcheme bien, y este es el asunto. Hay gente que nos trata bien a nosotros, pero aborrece al Señor. También no lo dice, pero con sus hechos. Porque este hombre acaba aborrecía al Señor. Mire lo que pasó. Cuando le invita a ir a la guerra, mire lo que pasó. Entonces viene Josafat, como él estaba acostumbrado a pedir dirección de Dios y de un profeta genuino. Entonces, segunda crónica 18 del 6 al 7 dice, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Él, él era un hombre que estaba acostumbrado a esto. Y mire qué responde él. El rey de Israel respondió a Josafat. Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco. Ahora, ¿era una bandera roja o no? Hermano, era una banderota roja. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla, y respondió Josafat, no hable así el rey porque de quién estás hablando. Esto es una bandera roja, hermano. Si aman al Señor o no aman al Señor. Esta es una bandera roja. ¿Cómo se refieren a los siervos de Dios? Con la gente que hablas, ¿cómo se refieren a los siervos de Dios? ¿Cómo se refieren? ¿Cómo hablan de ellos? Porque mira lo que dijo acaba. Yo le aborrezco. Me choca. Me cae mal. No me lo puedo tragar. Pero el problema es que a pesar de eso, Josafat continúa adelante. Luego viene otra banderita roja, pero no lo logra ver. Te fíjese, dijo el rey de Israel a Josafat. Miren, miren lo que le dice el rey de Israel acá a Josafat, que era otro que no le importó la vida de Josafat. Le dice, yo me disfrazaré para entrar en la batalla. O sea, yo voy a entrar como un soldado. 
Pero tú, vístete de tus ropas reales, así como un rey. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Y Josafat entró con sus vestiduras de rey. Pero lo que Josafat no sabía era lo que viene. Y había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, mire que les dijo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Al otro, al, al, acá ni siquiera le iban a tocar, sino se iban a dirigir al rey de Israel. Pero como quién iba vestido del rey de Israel, Josafat. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y lo apartó Dios de él. A veces. ¿Qué dice usted? ¿Era para aprender o no? <risa> Se dio cuenta que la... primero vio que cómo habló de su siervo, muy mal. Y luego vio que lo usó. Y no le importó que lo mataran a él. Pero mire, hermano. Entonces, Dios mismo le advierte sobre esto otra bandera roja. Pero es que eso es lo que no entendemos, hermano. Y para mí ha sido un misterio esto. Que este hombre continúa adelante. Mire lo que Dios le dice. Entonces, Josafat, de rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén, después de lo que estoy, estoy, lo que estoy viendo. Y salió a su encuentro el vidente Jeú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, ¿vas a ayudar al impío? Y amar a los que odian al Señor. ¿Qué, les, ¿Qué le estaba diciendo el Señor de Acab? Que era un impío y que Acab odiaba al Señor. ¿Sí, sí o no, hermano? Mire, perdóneme. ¿Cómo vería a su papá? ¿O cómo lo vería usted siendo papá? Que su hijo está risi, risi compartiendo con alguien que hermano le ha hecho tanto daño a usted. Y hermano diría usted, ¿realmente este mi hijo me ama? ¿Cómo pueden los hijos permitir que hablen del padre si realmente hay un amor? ¿O no, hermano? Ay, es que yo no pude callarlo. No, 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 no. Si realmente amas a tu padre... Tienes que decirle, no, discúlpeme, pero no hable así. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero mire qué dice, vas a ayudar al impío. Le dice Dios a, a, a Josafat y amar a los que odian al Señor y con esto traer sobre ti la ira del Señor. O sea, lo que le está diciendo es, si sigues ese camino, lo que se va a despertar es la ira. Pero ¿sabe qué pasó? Uno diría, con esto es suficiente, no obedeció. No la, no la dejó la amistad y siguió sin hacerle caso al Señor. De Josafat sigue la amistad con Ocosías. Ustedes fíjense, matan a acá y ahora reina Ocosías. Y viene él y sigue la amistad con él. Mire, pasadas esas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad. Mire, mire la trabó con, la entabló con, con acá y ahora viene y con el hijo. Trabó amistad con Ocosías, hijo de Acab. Perdón, este hijo de Acab se lo puse yo, pero eso lo puede ver en, en la historia. Rey de Israel, pues ahí dice rey de Israel, pero era el hijo de Acab, el cual era dado. Ahora, miren cómo era el hijo también. Era dado a la impiedad. 
e hizo con él compañía para construir naves. Hermano, miren, no aprendió, hermano, que fuesen a Tarsis y construyeron las naves en Esión que ver. Entonces, el ser hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, otra segunda profecía. Por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. O sea que primero fue una advertencia, ahora ya estaba pasándole factura a sus bienes, a lo que hacía. Pero mire pues, esta desobediencia de Josafat afectó su descendencia hasta la cuarta generación. Mire, durmió Josafat, ahora aquí viene el asunto. Josafat aparentemente no pasó nada, entabló amistad con Acab, entabló amistad con Ocosías, pero el problema es que los hijos fueron muy dañados porque ellos no tenían la madurez. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram su hijo, el hijo de Josafat quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, Azarías, Geyel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefaías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Eran siete hermanos en total. Su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Ahora sigan viendo. ¿Hasta dónde afectó esta amistad la generación de Josafat? Mire, entonces, déjenme enseñarle acá. Ojalá que lo pueda ver ahí. Mire, aquí está Josafat. Vino él y entabló amistad con Acab, que era esposo de Isabel. Entonces, como ellos entablaron relación, ya vinieron los hijos y los, el hijo de Acab y Isabel se casaron. Joram, el que estamos hablando, se casó con Atalía. Ya se me terminó el tiempo, se lo, voy a, se lo voy a resumir. Ahora, fíjese pues, esto hicieron lo malo. Ahora, esta es, eh, Josafat es la primera generación, eh, Joram es la segunda generación, y ahora viene Joram, hace algo, porque al entablar esa amistad, sabe que Joram, para quedarse en el reino, aunque se lo habían dejado, mató a los siete hermanos. Esto era, mire, esto era costumbre de aquí. Este hombre mató a sus hermanos. Entonces, él siguió la amistad con Atalía, pero vienen ellos y otra vez se vuelven a, a entablar amistad. El hijo de Joram se llama Joacás o Cosías y entablan otra. Entonces, esta ya es la tercera generación. Y sabe que se muere Ocosías, y jo, eh, Josabet logra guardar a un hijo de ellos porque ella, porque eh, entonces cuando se muere él, Atalía mata a todos los hijos de Ocosías y ella comienza a reinar en Judá. Y ella logra, eh, Josabet logra guardar uno de los hijos. Mire la amistad, a él no le afectó por decirlo de esta manera, esa amistad. Tenían la madurez, pero sus hijos no. Y sus hijos comienzan su relación con Atalía. Mire, ¿qué? Y luego con eh, Josabet, hermano, lasta. Porque entonces Atalía, cuando mató a los hijos de Ocosías, mató la cuarta generación. 
hasta la cuarta generación fue afectada por una amistad. ¿Es serio, hermanos? Es muy serio. Entonces, hermanos, cuidado con quién tenemos amistad. Cuidado. Y mire, yo lo he explicado ya muchas veces. Un creyente es como un árbol. Cuando te acercas a ese árbol, ¿qué sientes? Sientes una sombrita, rico. Y todavía puedes comer del fruto. O sea, que de lo que el hermano es o la hermana es, que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y te sientas y sientes sabroso al estar debajo de ese árbol. Sientes sabroso comer de lo que el Señor le ha dado a él o a ella. Hermano, esos árboles son buenos. Pero si te acercas a ese árbol y te estás quemando, te acercas a ese árbol y no tienes fruto, aléjate de ese árbol. Porque tal vez a ti no te va a afectar porque tienes madurez, pero sí le puede afectar a las generaciones. Y le estoy hablando de un hombre, si indaga quién era, quién era Josafat, usted lo puede ver, un hombre del Señor. Mire, el problema de nosotros es que tal vez a nosotros no nos afecta, pero a nuestros hijos sí. Mire, Lot nunca debía haber salido de la tutela de Abraham, nunca. Cuando habían problemas con los pastores, ¿qué hubiera hecho? Hermano, tenían toda la tierra, arreglarlo. Eh, Lot, ponerse a la orden de Abraham y decirle, no tío, arreglemos esto y pongámonos de acuerdo. Pero no, dijo él, como ya se sentía rico, se sentía con mucho ganado, comenzó a poner sus tiendas, fíjense, cerquita, cerquita y se llegó a Sodoma y Gomorra. A él no le afectó. Pero a sus hijos les afectó a Sodoma y Gomorra. Cuando Dios por misericordia lo saca, Sodoma en las hijas de Lot ya estaba dentro. Tal vez a mí no me va a afectar porque tengo la madurez, pero cuando expongo a mis hijos a un ambiente que no es de agradable delante del Señor, ellos sí pueden salir afectados. Tenemos que tener cuidado. Mire, yo, eh, el día que me vine para acá, yo no sé si se recuerda a mi hijo y mi hija, yo les dije, yo estoy consciente de algo. Al irme para Bakerfield, sé que ustedes van a cambiar sus generaciones porque se van a casar con gente de Bakerfield. Y así fue. Así fue, ¿sí o no? O sea, pudo haberse casado con alguien de Los Ángeles o de Guatemala, pero, y sí fue así, pero a lo que me refiero yo es que fue del área. Entonces, donde tú vas, comienzas a hacerlo todo. Entonces, por favor, hermanos, cuidado con las amistades. Cuidado donde tienes coinonía. Cuidado donde tienes en común las cosas. Porque tal vez tú tienes la madurez de procesarlas. Y decir, no, eso no está bien. Y no lo hago. ¿Y tus hijos? ¿Tendrán esa madurez? ¿Tendrán esa capacidad? ¿Tendrán esa capacidad? Le estoy mostrando de un hombre que era un hombre santo, hermano, un hombre apartado, consagrado al Señor y le hizo daño, mucho daño. Hermano, él cumplió su propósito como rey, pero perdió su propósito como padre porque sus generaciones no fueron consagradas. Entonces, tenemos que guardarnos. Amén. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Júntate con gente que ama al Señor, hermano. Pero si ya oíste que aborrece al Señor, hermano, ¿por qué vas a seguir ahí? Si ya oíste que aborrecen a los siervos del Señor, ¿por qué vas a seguir ahí? ¿O no, hermanos? 
Termino con esto porque ya se me pasó el tiempo. Mire, eh, mire, ahorita voy por el slide 35 y tengo 45, pero bueno, está bien, termino con esto. Y dice el Señor, amístate ahora con Él. O sea, la amistad es con el Señor y tendrás paz. Entonces, al amistarnos con Él, lo que va a haber es paz. Y al amistarnos con Él, lo que va a venir es bien. Entonces, busquemos, hermano, los lugares correctos. Busquemos los lugares que sean convenientes para nuestra casa. Amén, hermanos. Cuidemos a nuestras familias. Y ya se lo he dicho, el tesoro más grande que nos han dado es los hijos. Tenemos que cuidarlos. Y cuidarlos no solamente es darles de comer. No, no, no. No solamente es darles techo, sino también darles, ponerles límites. El Señor puso, fíjese, pues, en tiempo de, del huerto del Edén, el Señor le puso a Adán que cuidara alrededor. Pues era el huerto, sí, cuídalo, guárdalo, cuídalo los límites. Entonces, hermanos amados, por favor, no se le olvide lo que le he compartido hoy, porque esto ya hace mucho tiempo que lo tenía guardado y no sabía cuándo compartirlo, pero creo que era el día de hoy. Y no sé por qué, porque creo que el Señor quería que se lo compartiera. Por favor, no estoy diciendo que vaya usted, delita a este compañero, delita a este. No, no, hermano, yo no estoy diciendo eso. No, 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 por favor. Y en el trabajo usted era bien, bien amistoso y ahora viene y no le quiere hablar a nadie. Y cuando lo ve, incircunciso, no te puedo hablar. No, hermano, y después le quiere hablar del Señor y darle un tratadito. No, ni caso le va a hacer. No, no, no estoy hablando de eso. Sí, sí me voy a entender, hermano, por favor. Sino hablo de coinonía. Hablo de coinonía, es tener cosas en común. Amén. Amado Padre, eh, queremos pedirte que, por favor, nos ayudes. Perdónanos, Señor, perdónanos por lo incorrecto que hemos hecho, Señor. Tal vez, sin darnos cuenta, hemos tenido amistad donde no debemos de tener. Tal vez, Señor amado, hemos hecho cosas que no te agradan. Pero hoy te pedimos que nos perdones. Señor, ayúdanos, Señor, a amar, Señor, lo que tú amas y amar, Señor, a tus siervos y amar, Señor amado, todo lo que tenga que ver contigo. Danos la gracia, danos la sabiduría, danos, Señor, ese celo por ti, Señor. Perdónanos si hemos dejado que la gente diga cualquier cosa de ti y nos hemos quedado callados y no hemos dicho nada o aún inclusive tal vez nos hemos reído. Perdónanos si no hemos, Señor amado, puesto un paro, un límite, Señor, sabiendo que la gente está hablando mal de ti, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a arreglar, a corregir todo esto ayúdanos a poder ver Señor, danos ese discernimiento para ver donde debemos de ver Señor y, y si podemos ayudar a la gente Señor que la ayudemos pero si no quieren Señor Padre ayúdanos a apartarnos de una manera sabia Señor de una manera correcta, ayúdanos Señor y guarda a nuestros hijos, guarda a nuestras generaciones queremos que nuestros hijos sean guardados, apartados dedicados para ti, que te amen Señor que sean siervos y siervas tuyas, no solo nuestra segunda generación, sino nuestras generaciones sean benditas sean bendecidas para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús, Padre pedimos que bendigas a tu pueblo, que lo lleves con paz, que lo lleves con bendición, que los guardes Señor bendícelos en sus trabajos en sus negocios, Señor en sus casas, en sus vecindades Señor bendícelos, yo bendigo a tu pueblo Señor en el nombre de Jesús